0: سلام صبح دوستان به خیر باشه متاسفانه مشکلی که من جلسه قبل داشتم هفته گذشته کماکان به قوت خودش باقیه روزهای یک شنبه نمیدونم چرا این مشکل وجود داره توی سیستم البته توی دروس کارشناسی تو دوره کارشناسی ارشد من چک کردم این مشکل نیست من فقط میتونم میکروفون خودم رو فعال بکنم در قسمت عرض بکنم خدمتون چطرون نمیتونم چیز رو تایپ بکنم میکروفون دوستان رو هم نمیتونم باز بکنم به خاطر همین حالا پیام هام برای من در واقع فونتش درست نمیاد که بتونم پیام های دوستان رو هم بخونم ازخواهی میکنم از خدمتون مجبور هستم با عنوان متکلم وحد کلاس رو ادامه بدم پیش ها پیش ازخواهی میکنم از بچه های بخش فنی هم دارم پیگیری میکنم انشالله پیش مشکل رو حل کرد در هر حال در بحث حقوق بین الملل عمومی یک در منابع حقوق بین الملل زیل موضوع معاهدات داشتیم صحبت کردیم رسیدیم به مفهوم تفسیر اول باید ببینیم منظورمون از تفسیر چیه؟ تفسیر یک فعالیت است و یک فعالیت عقلانی برای تعیین معنای یک عمل حقوقی از طریق تعیین محدوده ای عمل حقوقی یعنی اون عمل حقوقی شامل چه اجزایی شده و رفع ابهامش طبیعتا تفسیر ماهیت اعلامی داره یعنی چیزی که هست ما داریم اعلام می‌کنیم چیه چیز جدیدی ایجاد نمی‌کنیم و در نتیجه رفع ابهامش میشه یعنی ما یه پدیده رو داریم می‌بینیم می‌گیم پدیده این معنا رو میده و چون این پدیده بقا داشته خب طبیعتا در گذشته هم معناش همین بوده البته اگر عملی پیش از تفسیر بر اساس قایده حقوقی انجام شده باشه و پایان پیدا کرده باشه اعتبار امر مخدوم نکته دیگه که غیر از مفهوم تفسیر باید بهش توجه بکنیم این هستش که چه کسی صلاحیت تفسیر داره و بر اساس منشعه صلاحیت تفسیر ما چه از تفسیر داریم. تفسیر ممکن است قانونی یا رسمی باشه یعنی کسی که خودش قاعده رو وضع کرده تفسیر رو انجام میده یعنی تفسیر به واضع قاعده تفسیر قانونی است یا تفسیر رسمی و دیگر تفسیر اثباتی منظور منظورمون از تفسیر تفسیر اثباتی چیه منظور تفسیر توسط یک مقام صالح است از جمله یک قاضی بین المللی یک داور بین المللی در موضوع بحث همینطور ممکن تفسیر تفسیر علمی باشه یعنی یک حبودان برجسته یک تفسیری از یک قاعده یه رای دیده انواع دیگری از تقسیم بندی ها هم از انواع تفسیر وجود داره گفته شده است که تفسیر ممکن از تفسیر فردی باشد ممکن از تفسیر جمعی باشد ممکن از تفسیر توسط سازمان های بین المللی باشد منظورمون از تفسیر یک جانبه چیه؟ تفسیری هستش که یک حاکمیت یا یک شخصیت حقوق مستقل طرف معاهده از تفسیر ارائه میده، از یک متن حقوقی ارائه میده. انواع تفسیرهای یک جانبه چی هستند؟ تفسیر یک جانبه ممکنه از تفسیر دیپلماتیک باشه. مثل صدور اعلامی تفسیری زمانه اجرای معاهده یعنی کسی که داره معاهده رو اجرا میکنه یه اعلامیهی ساده میکنه میگه من برداشتم از معاهده این یا تفسیر توسط مراجع صلاحیت داخلی باشه مثل مقامات قانونگذاری یا مقامات اجرایی یا مقامات اداری یا مقامات غذایی تفسیر یک قابلیت استناد علیه طرف های دیگر معاهده رو نداره و در محدودیت سرزمینی دولتی که داره تفسیر رو انجام میده قابل اجراست در مقابل تفسیری یک جانبه تفسیرهای جمعی قرار میگیره تفسیر جمعی یک نوع تفسیر رسمی است یعنی تفسیری است که توسط وازاان انجام میشه وازاانی که طرفهای معاهده هستند خود تفسیر جمعی هم انواعی داره تفسیر جمعی ممکنه صریح باشه مثل تفسیر در زمان اعلام رضایت یا تفسیر طبق توافق خاص یا تفسیر توسط برخی از طرف یا تفسیر طبق مقررات خود معاهده همینطور ممکن است تفسیر جنبه زمینی داشته باشه و از عملکرد و رویه های طرف های معاهده ناشید گاهی اوقات هم همونطور که خدمتون ارز کردم تفسیر ممکن توسط سازمان های بین المللی انجام بشه از جمله تفسیر توسط رکن قضایی و ممکن است که تفسیر معاهده انجام بشود توسط رکن قضایی حالا ممکن است که رکن قضایی سند مؤسس اون سازمان بین المللی رو تفسیر بکنه یا معاهداتی رو که سازمان رو متعهد کرده یا معاهداتی که ابتکار عمل سازمان با در انقادش نقش داشته مثلا دیوان بینال مللی دادگستری منشور رو تفسیر کرده است، مادی پنجاییه که منشور رو تفسیر کرده است، یعنی سمد محسس یا ارزم به خدمتتون که معاهداتی رو که برای سازمان ملل حقی ایجاد کرده یه تکلیفی ایجاد کرده مثل معاهده مسئولیت کارکنان سازمان ملل رو یا معاهداتی رو که در واقع به ابتکار عمل سازمان ملل متحد تنظیم شده مثل خود کنوانسیون 1982 حقوق دریایی خورد همینطور ممکن است که تفسیر توسط یک رکن سیاسی به عمل بیاد از جمله تفسیر که شورای امنیت و مجمع عمومی از مواهب بین‌المللی داشتن و علاوه تفسیر ممکن است توسط سازمان های تخصصی ملل متحد هم انجام بشه مثل که بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول یا مدیران اجرایی یا هیئت رئیسی اونها از مقررات بین المللی این سازمان‌ها درگیرش هستند ارائه دادن. خود تفسیر تابع اصول قواعدیست. قواعدی است. تفسیر باید همراه با حسن نیت باشه. تفسیر باید منصفانه باشه. تفسیر باید آثار مفید داشته باشه. یعنی ما میباید در تفسیر پرفیز کنیم از تفسیرهایی که آشکارا نتایج و معانی نامعقول و غیرقابل قبولی دارن. همینطور تفسیر کردن آن چیزی که نیاز به تفسیر نداره ممنوعه. و در تفسیر ما باید مفاهیم و معانی معمول رو در نظر بگیریم. یعنی اگر جنگ رو داریم مثلا تفسیر میکنیم، جنگ رو در معنای مجازیش نباید تفسیر کنیم. جنگ عبارت هست از مخاسمهی مسلحانی فعال. به علاوه تفسیر باید در چارشوه موضوع هدف باشه. یعنی اگر مثلا موضوع یک معاهدهی به این ملالی مثل کنونسیون ایزای 982 یه حق دریاها از جمله حفظ حق آزادی دریا نوردی است ما نباید معاهده رو یه جوری تفسیر بکنیم که حق آزادی دریا نوردی رو مختل بکنیم. یا اگر هدف منشور ملل مرتعیت حفظ سلحامنیت بین المللیست ما نباید یه جوری منشور رو تعریف بکنیم و تفسیر بکنیم که سلحامنیت بین المللی رو به خطر بندازه همینطور تفسیر باید در چارشو به سیاق باشه واجه فرنگیش میشه کانتکست نگم تکست باید در قالب کانتکست معنا بشه متن عبارات در چارشو به سیاق باید تفسیر بشه یه لطیفی هم در این زمینه وجود داره میگن یه بند خدایی گفت که اصلا پوچگرایی نظر خدا خداوند خداوند در قرآن فرموده است بسم الله الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر اصلا تردید نکنید که انسان زیانکار است صدق الله و العظیم و راز گفت خداوند بلند مرتب او بزرگ گفت خب ایراد این تفسیر چیه این یک ادامه‌ای داره این سوره این آیه در یک سوره است این سوره در یک متن کلی است شما باید ارتباط این جز رو با بقیه اجزاء دور و نزدیکش در نظر بگیرید اگر در نظر نگیرید بی‌معنا میشه همینطور در یک متن عرفی مثل یک معاهده یا یک قرارداد یا یک متن قانونی هم ما تفسیر باید در چارچوب سیاق داشته باشیم یعنی کلیت متن رو در نظر بگیریم یک پارچگی متن رو در نظر بگیریم خود سیاق شامل چیها... چ... چه اجزایی میشه؟ شامل معطن میشه؟ یعنی مقدمه، بدنه اصلی و زمائم و به علاوه هر گونه توافق یا سند مرتبط با انعقاد عوامل ملحق به سیاق چیا هستن؟ این چیزایی که جز سیاق نیستن ولی با سیاق ارتباط دارن های مؤخر طرفا ها در تفسیر یا اجراه رویه های عملی با هدف تفسیر و قواهد مرتبط حقوق به این مللگی اینا خارج از سیاق ولی مرتبط با سیاق هستن خود تفسیر معاهدات ممکن است به صورت تفسیر ذهنی انجام بشه یا تفسیر به صورت اینی باشه منظورمون از تفسیر ذهنی چی هستش؟ تفسیر بر اساس قصد و نیت مشترک طرف اینه از سیاق و کارهای مقدماتی برداشت میشه به شرط اینکه که البته کارهای مقدماتی در راستای تعیید معنای سیاق باشه و منظورمون از کارهای مقدماتی چیه؟ سور از مذاکرات، های مزاکرات پیشنویس معاهده مکاتبات رسمی دولت ها با هم بکن گایی اوقات هم تفسیر جنبه ذهنی نداره تفسیر جنبه اینی داره این تفسیر بر اساس اوزا احوال زمان انقاد معاهده باز هم به این شرط که اوزا احوال زمان انقاد معاهده منطبقه با معنای سیاق باشه و انتباق معنای کارهای مقدماتی و اوزا احوال با سیاق یعنی همه چیز رو دبیم رو اصل میکنیم به سیاق از شرایطی هستش که خود کومنسیان ایزا حقوق معاهده در زمینه تفسیر گفته یعنی اگر شما میدید سراغ کارهای مقدماتی در تفسیر ذهنی اگر میدید سراغ اوضاع احوال زمانه نقاط در تفسیر اینی نباید دیوییشن انحراف و اختلافی بین اون کارهای مقدماتی بین اوضاع احوال و متن سیاق باشه پس بنابراین کلیدواجه ما سیاقه یعنی ما نباید از سیاق ادوی بکنیم مبحث دیگری که بعد از تفسیر باید بهش بپردازیم مسئله اصلاح و تجدید نظر در معاهدات هست منظورمون از اصلاح چیه؟ اصلاح تغییر مفاد در است. در روابط همه ی طرف های معاهده. وقتی میگیم اصلاح یعنی معاهده رو داریم تغییر میدیم در چه روابطی؟ در روابط همه ی یه مفهوم دیگه هم داریم مفهوم جرخ و تعدیل که منظورمون از جرح و تعدیل در مقابل اصلاح این هستش که تغییری در مفاد ماهده به وجود میاد اما نه در روابط همه طرف های موااهده در روابط بین بعضی از طرف های موااهده پس اگر یه موااهده رو تغییر دادیم در روابط همه میشه اصلاح اگر تغییر دادیم در روابط بین بعضی میشه جرح و تعدیل اصلاح و تجدید نظر در ماهدات. ممکن است با توافق سریح طرفین باشه، بشه مثل توافق متعاقبشون یعنی یک توافق متعاقبی به وجود می آید که تفاوت دارد با توافق قبلی مثلا کنونسیون حقوق دریاهای جنف مواجه می شود با یک توافق متعاقبی به اسم کنونسیون 1982 حقوق دریاها و خب طبیعتاً این توافق جدید هم تابع حقوق معاهدات خواهد بود گاهی اوقات اصلاح با رعایت شرایط مندرج در خود معاهده انجام میشه از جمله گذاشتن مدت زمان خاصی مثلا میگم متن معاهده بعد اینقدر زمان ازش بگذره تا قابلیت اصلاح داشته باشه بپژیده نظر داشته باشه مثلا این مدت ده ساله کم اینکه کنون سن 1982 حقوق دریاها هم همین پیشبینی رو کرده بود یعنی گفته بود اگر قراره بازنگری بشه در یک دوره زمانی ده ساله بعد از الزام آور شدن معاهده این امکان وجود داره همینطور اصلاح و تجدید نظر در معاهدات م... در معاهداتی که مستلزم شناسایی حقوقی برای سالس هستند مستلزم حداقل رضایت ضمنی سالس هستش و در معاهداتی که ایجاد تعهد برای سالس میکنن حتما باید رضایت کتبیشون باشه یادتون باشه راجبی این قضیه قبلا صحبت کرده بودم یعنی اگر یک ماهده حقی برای سالس ایجاد میکنه سالس باید اون حق رو بپذیرت سریحن یا زمنن حالی اگر تأخید ایجاد میکنه سریحن و کتبا باید بپذیره یعنی زمنی نمیشه برای یک سالسی به موجب یک معاهده ای ایجاد تکلیف کرد طبیعتاً در اصلاح یک معاهده نمیشه براش زمنی ایجاد تکلیف کرد اصلاح و تجدید نظر در معاهدات علاوه بر اینکه که می با توافق سریح باشن میتوانند در نتیجه ایجاد یک عرف یا یک توافق زمینی باشن یعنی یک عرف مؤخری به وجود میان که با معاهده مقدم در تعارضه. یا رویی طرف های معاهده در واقع ماهده را اصلاح میکنه مثل قطنامی 377 اتحاد برای صلح مجموعه عمومی خب در منشور پیشبینی نشده بود که اگر به توی دائمی اتفاق بیفته توسط یکی از اعضای دائم شورای امنیت چه کار باید بکنیم؟ قطعنامه اتحاد برای ای سال این امکان رو فراهم کرد که اگر یک ما، اگر در واقع شورای امنیت نتواند تصمیم گیری بکنه به خاطر به توی مکرره یکی از اعضای دائم صلاحیت ها منتقل می شود به مجموعه عمومی مجموعه عمومی تصمیم گیری میکنه در خصوص موضوع مربوط سالح امنیت بین المللی. این یک اصلاح منشور است از طریق رویه عملی عزام. آین اصلاح و تجدید نظر ممکن است با انعقاد موافقت باز اتفاق بیفته. آین اصلاح در معاهدات باز شجوریه یک پیشنهادی به امین معاهده داده میشه امین کسی بود که اسناد رو دریافت می کرد کارهای ثبت معاهده را انجام میداد. این پیشنهاد رو که امین میگیره امین پیشنهاد رو ارسال میکنه برای تمام طرف های ماهده. بعد طرف های میان مشارکت میکنن در زمینه اصلاح یعنی اقداماتی که در خصوص پیشنهاد باید صورت بگیره رو تعیین میکنن در مذاکرات مربوط به اصلاح مشارکت میکنن متن اصلاحی منعقد میکنن و بعد در واقع ما با یک متن جدیدی مواجه هستیم که داره حقوق تعقیدات رو تعریف میده شرایط لازم اجرا شدن اصلاحیه یا تجدید نظر در متن چجوریه تابع شرایط لازم اجرا شدن معاهده اولی هست مگر اینکه شرایط دیگری در معاهده مقرر شده باشه م- و بعد از این مرحله در واقع اصلاحی در روابط بین کسانی که پذیرفتن لازم اولا میشه. البته الهاق به اصلاحی مفروز است مگر اینکه تصریح شود که الهاقی که در صورت میگیره به معاهده اولیه هست بدون اینکه قصدی برای در واقع در اصلاحی وجود داشته باشه. طبیعتا همونطور که خدمت رو نهارز کردم تجدید نظر در مقابل اصلاح یعنی تغییر در متن معاهده فقط در روایط بعضی از اعضا اون هم شرایطی داره. مهمترین شرطش این هست که خدشی به حقوق دیگر طرفها ها یا ایرادی بر اجرای معاهده وارد نکنه و دوم اینکه که با موضوع هدف معاهده هم در تعاروز نباشه. خب امروز چی ها را بحث کردیم تا اینجا؟ امروز در مورد تفسیر صحبت کردیم در مورد اصلاح و تجدید نظر هم صحبت کردیم موضوع دیگری که باید بهش بپردازیم مسئله مفاهیم بطلان، اختتام، کنارگیری و تعلیق معاهدات میخوایم ببینیم که یک معاهده چجی باطل میشود؟ چگونه به پایان میرسد چگونه از یک معاهده کنارگیری می شود چگونه یک معاهده تعلیق می شود پیش شرطش این هستش که ما شرایط اعتبار معاهده رو بشناسیم مهمترین شرط در واقع اعتبار معاهده اهلیت و صلاحیت انعقاد معاهده است رضایت طرف هاست و مشروعیت موضوع هدف که مربوط می شود به روایت قواهده آن البته در مورد احلیت یا صلاحیت این اقاد معاهده ارز بکنم که این احلیت یا صلاحیت به دولت ها و نمایندگان دولت ها داده شده و همینطور به سازمان های به و نمایندگان و و برخی موجودیت های خاص در شرایط خاص مثل سریر مقدس یا واتیکان حالا وقتی در مورد ارزم به خدمتون بطلان معاهده صحبت می‌کنیم در مورد اموری داریم صحبت میکنیم که یا به این احریات و صلاحیت یا به این رضایت یا به مشروعیت موضوع و هدف بر اساس مغایرت یا انطباق با قاعده آمره منجر میشه ما دونو بطلان در معاهدات داریم یکی بطلان مطلق یکی بطلان نسبی بطلان مطلق اگر این رو به ذهن بسپارید کلید کلیدواجه بطلان رو خوب یاد میگیرید؟ گیرید بطلان مطلق در دو صورت فقط اتفاق میافته. یک معاهده قاعدی آمره ای رو نقض بکنه دو انعقاد معاهده در نتیجه ای اجبار باش پس بطلان دوتا حالت داره بطلان ممکن است مطلق باشد بطلان ممکن است نسبی باشد بطلان مطلق دوتا مستاق داره مغایرت معاهده با قاعده آمره دو معاهده ای که در نتیجه اجبار ایجاد شده ای که با بطلان مطلق مواجه میشه موجد هیچ اثر حقوقی نیست قابل تنفیس هم نیست نیازمند اعتراض زیان دیده هم نیست پس اگر یه معاهدهی منعقد شد خلاف قواعد آمره اگر یه معاهده منقد شد از سر اجبار این معاهده اجباری این معاهده ناقض قاعده عامره اثر حقوقی ایجاد نمی‌کنه بهش اعلام رضایت هم نمیشه کرد نیازمند اعتراض زیان دیده هم نیست در مقابل بطلان مطلق بطلان نسبی قرار می گیره بطلان نسبی درست عکس بطلان مطلق میشه یعنی قابل تنفیذ هست و بطلانش نیازمند اعتراض زیاندیده است و بطلان در رابطه با زیاندیده محقق می شود موجبات بطلان چیه؟ موجبات بطلان رو ما به دو دسته تقسیم می کنیم انواع بطلان هم دو دسته بودن انواع بطلان بطلان مطلق بود بطلان نسبی بود موجبات بطلان هم دو دسته هستند، یک نقض قاعده عامره، که میدونیم نقض قاعده آمره باعث بطلان مطلق میشه دو ایوب رزا ایوب رزا یه موردشون در واقع باعث بطلان معاهده میشه و اون همه اجبار حالا البته اجبار ممکن است که نسبت به نماینده باشد یا نسبت به کشور باشد ولی موجبات بطلان یکی نقض قاعده آمر است که بطلان مطلق میاره یکی ایوب رزاست از بین ایوب رضا فقط یه دونشون باعث بطلان مطلق میشن کدوم؟ اجبار باقی ایوب رزا بطلان نسبی میارن یعنی قابل تنفیز هست یعنی بطلان نیازمند اعتراض زیان دیده است ایوب رزا چیا هستن؟ نقض مقررات حقوق داخلی تجاوز نماینده از حدود اختیاراتش اشتباه تقلب یا تدلیس تتمیه نماینده نماینده یه غیرمجاز و در مواردی گفته شده است نابرابری در معاهدات حالا هر کدوم از اینها رو جداگانه با همدیگه بررسی میکنیم یعنی هر کدوم از این مصادیق رو با همدیگه مرور میکنیم البته بهترین هستش که ابتداعن از در واقع ایوب رضا شروع بکنیم چون ایوب رضا اکثرا بی استثناء اجبار بطلان نسبی میاره در خصوص بطلان معاهده در نتیجه نغز مقررات داخلی باید خدمتون عرض بکنم که نغز مقررات داخلی اصولاً از موارد بطلان معاهده نیست مگر اینکه نقض نغز آن قاعده حقوق داخلی آشکار باشه و اون نقض مربوط بشه به یک قاعده بنیادی حقوق داخلی نقض که آشکاره زمانی که از دید هر دولتی و یا بر اساس هر عمل کرده معمول و با حسن نیتی قابل تشخیص باشه. و نقض دقت کنید تا زمانی قابل استناده که دولت استناد کننده پس از اطلاع از نقض معاهده اون رو تایید نکرده باشه یا نسبت به اون اعلام رضایت نکرده باشه چون جنس بطلانش بطلان نسبی یعنی وقوع بطلان نیازمنده استناد زیان دیده است مورد دیگری از ایوب رضا که بطلان نسبی به دنبال داره تجاوز نماینده از حد اختیاراتشه چه شرایطی داره خب طبیعتاً نماینده بعد از صدود اختیاراتش تجاوز کرده باشه و طرف مقابل هم اطلاع داشته باشه از این قضیه که او داره از صدود اختیاراتش تخطی میکنه و معاهده رو منعقد کرده باشه البته چون این بطلان هم بطلان است تجاوز نماینده از صدود اختیارات قابل تنتیز خواهد بود باز دوباره از ایوب رضا که بطلان نسبی میاره اشتباه در انقاد معاهده است ولبته هم نه هر اشتباهی اشتباهی مد نظر ماست که رضایت به معاهده را معیوب بکنه معلول بکنه و اشتباه مربوط به امر اینی باشه که مبنای رضایت بوده مثل اشتباه در نخشای مرزی یعنی من چون نخشای مرزی غلط بوده به تعیین این مرز رضایت دادم بین نحشای مرزی و واقعیت تفاوت وجود داشته یعنی یه عمر اینی درش اشتباه شده و استناد کننده به اشتباه در ایجاد اشتباه مؤثر نبوده باشه یعنی خودش باعث ایجاد اشتباه نشد. باشه به علاوه استناد کننده به اشتباه نباید از اشتباه آگاه باشه و اشتباه هم مربوط به نگارش معاهده نباشه چون اشتباه نگارش اصلاح میشه به در چارچوب اصلاح معاهدات ما میپردازیم نه در چارچوب بطلان طبیعتا اشتباه چون بطلان است قابل تنفیزه و دقت داشته باشید که اشتباه تا پیش از معاهده 1969 حقوق معاهدات بیشتر منجر به اصلاح میشه معمولاً اشتباه رو از دلایل بطلان نسبی نمیدونستن میگفتن میریم اصلاح انجام میریم ولی الان اشتباه رو اگر مربوط به نگارش نباشد جزء در واقع موارد بوتلان نسبی میدانه و به یوب رضا میدانه باز از دیگر عوامل در واقع عیوب یوب رضا که منجر به بوتلان نسبی میشن تقلب یا تدلیس در معاهده است مثل سهم سازی مثل دروغه که باعث میشه رضایت معلول بشه مثل سکوت عمدی که گمراه کننده است و موثره مثل کاری که موثر در تصمیم گیری مثل حضور شخصی به جای نمایندهی واقعی کشور، باز دوباره تقلب و تدلیس هم چون جز اویوب رزاست منجر به بطلان نسبی میشه و قابل تنفیز خواهد بود از دیگر موارد اویوب رضا که بازم تأکید میکنم بطلان نسبی میاره قابل تنفیزه تطمیه نماینده است البته دقیق داشته باشید تطمیمی نماینده شامل التاف مخصوص و نزاکت بین البلالی نمیشه معمول هستش که به نمایندگان دولت ها هدیه هایی داده میشه این رو ما به منزله تطمیم نمیگیریم اما فساد و ارتشا باعث بطلان نسبیست ولی این فساد باید ثابت بشه و فساد باید عمل مستقیم یا غیرمستقیم طرف ما و اون فساد هم در اعلام رضایت باید موثر باشه حالا اون فساد بطلان نسبی به دنبال میاره و قابل تنفیذان هم هست مسادیقی هم داشته ها حالا یعنی شما فکر نکنید که مسادیق نداشته مثلا مواهده تحت مایگی ایران که او سوق دوله امضا کرد و سوق دوله در مقام نخست وزیر ایران از دولت بریتانیا رشوه دریافت کرد برای نقاد مواهده تحت مایگ در اینقاد او اون معاهد فساد وجود داشت مسادق وجود داشت در تاریخ خودمون می‌بینیم. یک مورد دیگری که حالا یه مقدار درش توقف بکنیم با دقت بیشتری بهش توجه بکنیم مسئله اجبار نماینده است در اوی برزن یعنی اقدام یا تحدیدی علیه نماینده کشور بشه یادتون باشه در ایوب رزا کردم همه ای ایوب رزا بطلان میارن قابل تنفیزن به استثنای اجبار یعنی از بین همه ای رضا اجبار باعث بطلان مطلق میشه پس اقدام و علیه نماینده کشور قابل تنفیز نیست بطلان مطلق به دنبال داره اجبار کشور یا سازمان بین المللی هم از طریق تحدیدی های مال زور برخلاف اصول منشور ملل متحد اون هم باعث بطلان مطلق است و قابل تنفیز نیست در خود اعلامی زمینی معاهده ایزام ناسای شهستانوی و اعمال فشار نظامی سیاسی و اقتصادی محکوم شده ولی بین مفهوم فشار با اجبار با یه به تفکیک بشیم اجبار به اجبار معنای مسلوب و لرادگی. اگر شما نماینده یک کشور رو اگر یک کشور رو مسلوگل اراده کردید که به یک معاهده رضایت بده این از مسلوگه اجباره معاهده باطل است مطلبه پس تنها مستاق اویوب رضا تنها مستاق اویوب رضا که باعث بطلان مطلق بود اجباره یه مستاق دیگه هم داشت بطلان مطلق و اون هم تعارض معاهده با قاعده آمره است قاعده آمره یعنی چی؟ قاعده یوسکو جنس یعنی چی؟ از دید معاهده 1969 حقوق معاهدات قاعده عامره تعریف شده گفتن قاعده عامره یه قاعده است که از دید جامعه بین المللی در کل یعنی جهتگیری های عمده جامعه بین المللی. اون قاعده را به عنوان یک قاعده تخطی ناپذیر شناسایی کردند. که قابل نقض نیست، قابل نسخ نیست الا با ایجاد یک قاعده جدید دیگری از حقوق بین الملال عام با همون ویژگی ها یعنی یه قاعده آمره را فقط یه قاعده آمره دیگه میتواند بلا اعتبار بکنه قاعده آمره چه قاعده است؟ قاعده است که از دید جامعه بین الملالی در کل یعنی جهدگیری های عمده جامعه بین الملالی یه تخطی نپذیر تلقی میشه خب. اگر, اگر قاعده آمری در تعارض با یک معاهده باشه معاهده مطلقاً باطل است و چون مطلقاً باطل است قابل تنفیز هم نخواهد دیگه ای که بعد بهش بپردازیم پس فقط همین دو تا مستاق بود که به واسه بتلانه مطلق می شدن دقت بکنید باز هم تأکید می‌کنم اجبار و مقایرت با قاعده عامره بتلانه مطلق میدن یعنی این قابل تنفیذ نیست این مستاق ای هم که در موردش صحبت می‌کنن نابرابری در انقاد معاهدات هستش گفته میشه برابری در بین اعضای جامعه بین الملل از اصل حاکمیت و احترام به حاکمیت استقلال دولت‌ها ناشی میشه و خود نابرابری می تواند از مسادیق اعمال فشار بشه خود معاهده 1969 حقوم معاهدات در مورد اصل نابرابری در معاهدات مسکوت یه مقدار مفهوم لقیه یعنی در واقع خیلی سابژکتیوه نمی شود در واقع سنگ محکی براش پیدا کرد به خاطر امینم هستش که کماسیان 1969 حقوم معاهدات بهش تصریح نکرد چون اگر بهش تصریح میکرد یک میاری رو می آورد که به جای اینکه که اون میار باعث شفافیت بیشتر بشه پامی بیشتر ایجاد میکنه مسئله دیگه ای که باید بهش به مسئله فقدان نمایندگی و بطلان معاهدات هستش یعنی ممکن است که در واقع کسی که آمده معاهدهی یا منقد کرده نمایندگی نداشته باشه فقدان نمایندگی در معاهده 1969 حقوق معاهدات در بخش بطلان بررسی نشده و اگر اگرچه فقدان نمایندگی از موارد بطلان محسوب میشه چون جز اویوب رزاست ولی مسئله نمایندگی رو کوموسیانی 1961 و ماهدا در احراز سمت بررسی کرده خب طبیعتاً وقتی سمت وجود نداشته باشه جز اویوب رضا محصوب میشه و چون در از دو مستاغ در واقع عرض بکنم خدمتون اجبار و مقایرت با قاید عامره نیست. بطلان نسبی به دنبال خواهد داشت. خب آثار بطلان چی هستش؟ اجازه بدید که در همینجا بحثمون رو متوقف کنیم. الله در جلس آیه راجع به آثار بطلان صحبت میکنیم. من هر چقدر در این زمان سعی کردم این مشکل سیستم رو حل بکنم. حل نشد. نه چتا برای من درست میاد. یعنی املای در واقع فونتش مشکل داره نه من میتونم تایپ بکنم نه میتونم میکروفون باز بکنم حالا ان با بچهای فنی چک میکنم که این مشکل هم حل بشه ان در جلسهای آینده راجبه آثار بطلان معاہدات صحبت میکنیم وقت شما بخیر باشه و خدا نگهداره